1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 293, hallo Herbert. Hey Ben. Hallo. Dit wordt leuk. Nou, ja, spannend. We hebben hier allemaal fantastische... We hebben hier 3D-prints liggen. Van ja. een, van een Kun, oog. Kunst, kunst, <laughs> 3D-print. Ja, leg het maar eens wat beter uit. Want... Nou, wij hebben hier een oog van een meisje met de parel van Vermeer. En dan hebben we heel close het rechte oog. En we gaan het hebben over het printen van kunst en reproducties maken.
0: 3D-kopieën. Ja. Van beroemde
1: kunstwerk. En waarom ik het ook leuk vind, omdat we heel lang hebben het niet over 3D-printen. We hebben heel lang niet over 3D-printen gehad. Laat staan over kunst. Over kunst sowieso niet. Nee, niet. Nou, wij <laughs> houden beide van kunst, Herbert en ik. En we houden sowieso van 3D-printen. Dus alles komt samen bij... Lieselore Tissen. Ja, <laughs> yes, dankjewel.
2: Hartelijk welkom.
1: Dank je.
0: Je was al een keer in BNR Digitaal. Klopt. Dat klopt. was al interessant, maar het was niet genoeg. Nee, vind je nee, zelf <laughs> waarschijnlijk Dat
2: vind ik ook wel, maar ik vind het vooral een compliment dat jullie meer wilden daarvan.
1: Ja, absoluut. Ja? Top. Is zo OZRED. Ja, ja oké. Okay. Met XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Hou het beste uit uw bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en pro- productiviteit. Meer informatie vindt u op... Dell.nl Heel goed, Herbert. We gaan beginnen.
0: Loren. Ja. Uh, jij maakt kopieën met een 3D-printer. Dus met alle textuur en relief en wat er, meer zei van beroemde kunstwerken. Nou, als je uh, Hans van Meegeren heet, dan kun je daarvoor in de gevangenis belanden. Ja, dat klopt. <laughs> en jij schrijft er een proefschrift over en uh, loopt ermee de media af. Ja. Leg het verschil eens uit.
2: Nou, het verschil is sowieso dat ik niet pretendeer om een kunstenaar te zijn... en een uh, vermeerloop te verkopen. Dat, dat, <laughs> dat ja. sowieso. Ja. Nee, uh, het is totaal transparant. En het verschil natuurlijk ook bij een van Meegeren. en uh, bij zijn 3D-print is sowieso het materiaal. Een van Meegeren was eigenlijk zelf ook een meesterschilder. Dat ben ik niet. Uh, ik teken best aardig, maar wat hij kon, dat kan ik niet. En ik ben ook geen nieuwe vermeers aan het bedenken. Uh, maar waar ik me vooral mee bezig hou, is het uh, scannen... en het kopiëren van uh, een schilderij... Uh, met 3D-printen, dus dat is met plastic ja. zo echt mogelijk uh, ten behoeve van het kunstwerk. En niet ja. uh, tegen het oeuvre van de kunstenaar in. Nee, precies. Uh, en ik probeer niemand voor de gek te houden in ieder geval, dat wil ik erbij dat zeggen. Is vo- dat is voorkomen
0: <laughs> duidelijk. Um, wat, wat is het doel, um, wat is, het, wat is het, uh, uh, het nut dat je daarmee nastreeft?
2: Nou ja, het nut uh, dat ik ermee nastreef is eigenlijk dat ik wil bekijken uh, ten eerste de hele discussie hè, over authenticiteit en uh, reproductie. Want in een wereld met steeds meer deepfakes, uh, deep AI... dat zien we ook bij Zelensky, uh, alles wordt uh, steeds echter... maar ook tegelijk steeds uh, meer vervalst. Uh, We willen kijken wat uh, het exact kopiëren van een kunstwerk... eigenlijk betekent voor het originele kunstwerk. Uh, Omdat wij ook zo gefocust zijn op dat materiaal... en juist naar een museum gaan om echte kunstwerken te zien en geen fakes. Uh, En daarbij denk ik dat uh, de technologie zelf ook heel veel... uh, kan betekenen voor technisch kunsthistorisch onderzoek. Dus dat is naar uh, hoe verandert het materiaal zelf. Omdat die scanner op zoveel, uh, nou ja, op, op zulke kleine details... eigenlijk het kunstwerk waarneemt. En kun je dit kunstwerk ook gebruiken voor de conservering... Uh, en de preservering en de presentatie van de schilderij om het zo nog betekenisvoller te maken. Ja. Dat is eigenlijk het doel dat ik ermee heb.
0: Ja, nou, er is heel veel over te zeggen, heel veel over te vragen. Um, zullen we eerst even kijken, heel uh, sec, naar hoe je dit doet... Hoe ja. maak je een 3 d kop? Want die schilderijen... nou ik weet niet of je de nachtwacht al hebt gekopieerd. Het dat, dat is wel gescand. Is is <laughs> ja, zijn, okay. nu,
1: nu, zijn ze er nu nog mee bezig of zijn ze nu nee, klaar? Nee, het is nu wel klaar. Want ja. ja, ik was een paar maanden geleden, stonden hele grote, hele grote apparaten voor. Ja, met die is, ge-
2: die daar ook uh, wow. voor staat, et cetera.
1: Hoe gebeurt het?
2: Nou hoe het eigenlijk werkt bij deze techniek, want je hebt heel veel verschillende technieken. Ik werk ook nauw samen met een Spaans bedrijf en die gebruiken laserscanners. Um, ik zelf gebruik uh, fotocamera's. Dus het is eigenlijk een vrij basic, uh, ja, vrij makkelijke techniek om te gebruiken.
0: En uit verschillende hoeken? Voor, uh, uit uh, 3D twee verschillende hoeken,
2: ja klopt inderdaad. Ja. En dan zit er gewoon nog een polarisatiecamera bij uh, om te kijken hoe het uh, oppervlak reflecteert. Uh, want dat is natuurlijk ook superbelangrijk omdat er een vernislaag op een kunstwerk zit. En uh, ja, als een kunstwerk alleen mat zouden printen, dan uh, komt de echtheid totaal niet over op zijn reproductie. Omdat het kunstwerk natuurlijk gelaagd is. Uh, Op basis van die informatie maak je allemaal verschillende fotootjes. Want je hebt natuurlijk geen camera die groot genoeg is om op de micron, uh, dus eigenlijk op de micrometer. Dat is de nauwkeurigheid die je bereikt? Ja.
0: Wauw.
1: Micrometer. micrometer. duizendste millimeter. duizendste millimeter, inderdaad. Maar dan heb ik direct van wat nu als je straks over tien jaar, of nu al als het misschien te duur, naar een miljoenste meter gaat. Wat gebeurt er dan? Nou, dat... Gebeurt
2: er niet zoveel voor het 3D-model? Het is vooral de technologie. Want je moet het natuurlijk ook nog transformeren in een model dat te printen is. Heb je
1: zware computers nodig? En ik, ik, ik
2: snap het. ja, dat op zich wel. Um,
1: want nee, betreft... maar je maar duiz- je zegt nu een duizendste, toch? Ja, klopt. Ja, ja. ja. maar het gaat vooruit. Dus straks heb je tienduizenden of honderdduizenden of ja. miljoenste. Hoeveel wordt het dan beter? Ja, nog nauwkeuriger. Alleen met de fotografische methode kun
2: je natuurlijk niet. Uh, heel erg diep in hele diepe groeven kijken. Dus daar valt nog wel wat te halen, want daar komt geen licht. Dus dat kun je ook niet waarnemen. Met een laserscanner kan dat natuurlijk weer wel. Je kunt ook die technieken over elkaar heen leggen. Dus in principe gebeurt het al deels. Um, en ook met microscopen worden ook al kunstwerken ingescand. Dus wat dat betreft gebeurt het ook al wel. Um, maar ja, als je het dan wil printen vervolgens... zit daar natuurlijk wel de beperking van het medium... waarmee je het wil gaan ja.
1: printen. Ja. Ja, maar dat wordt straks ook beter. Dus ik zit even dat wordt straks ook beter, ja, dat klopt. Ja, okay. Maar, maar tot, grenzen. Tot het... Ik zie niet echt veel
0: grenzen. Tot waar is het <laughs> zinvol voor het menselijk oog?
2: Ja. Qua diepte, uh, nou ja, zoals die scans die je nu ziet liggen... die 3D-prints, uh, veel meer en gedetailleerder dan dit... kunnen wij niet zien. Dan moet je echt gaan inzoomen om, uh, op een computer. Of je kunt, zoals jij net zei, dat uh, uitvergrote oog... je kunt daarmee wel zo'n één een op 1 kopie ontzettend groot opblazen... Uh, op een realistische wijze. Ja. Dus in die zin kun je er dan wel echt een fysieke kopie van maken... die nog veel groter is dan het kunstwerk zelf. En dan kun je eigenlijk wel echt feitelijk inzoomen. Maar voor het oog is hij nu in principe al nauwkeurig genoeg voor mensen. Ja. Ja. Als ik nu eventjes opsta... Ik hou hem even
0: voor de camera ja. hier. Voor de mensen die YouTube bekijken. Die honderd mensen 126. 126. Um. Dit is uh, een kopie van het uh, Meisje met de Parels ja, van Vermeer. klopt. En uh, kunnen experts hieraan in één
2: oogopslag zien dat het een kopie is? Ja, er zit geen lijst omheen. Dus dan uh, zoiets. Nee, als er een lijst omheen zit. Ja, als er een lijst omheen zit. Uh, ja, ik als kunsthistorica wel. Jij misschien ook ja. wel, als ik het je vertel. Uh, want als je er uh, goed naar kijkt. Uh, de, het probleem zit hem vooral in het zwart. Omdat je niet heel goed lagen op elkaar kan uh, printen die transparant zijn en Vermeer die heeft zelf een uh, groene vernislaag gebruikt waardoor je ontzettend veel diepte krijgt en dit is bijvoorbeeld nog één probleem uh, van die 3D-print is dat je dus nu een vrij matte zwarte achtergrond hebt die niet ja. echt heel veel diepte geeft en daarnaast als je nu ook naar de kleuren kijkt van heel dichtbij zie je dat het pixels bij elkaar zijn die de kleur oh, maken ja daar moet je okay. heel goed voor kijken. Maar um, uh, ja, het, het werkt eigenlijk als een inkjetprinter... Ja. waarbij je dus drie druppeltjes kleuren uh, bij elkaar zet... zodat je mijn mengkleur krijgt. Um, dus als je dichtbij genoeg staat, zie je het wel. En ik als kunsthistorica zie dat omdat ik getraind ben om dat te zien. Um, maar uh, ik moet wel zeggen dat ze ook wel eens bij musea... op de gang hebben gestaan bijvoorbeeld. En dat bij een snelle oogopslag en je loopt zo snel langs... dat je het in principe niet ziet. Ook het getrainde ja. oog niet. Maar het is vooral als je echt naar het materiaal gaat kijken... en je weet er wat valt als restaurator bijvoorbeeld... dat je het er wel uithaalt. Uh, maar als bezoeker, uh, ik heb het ook wel eens getest... Uh, ja, die zeiden tegen mij, ja, weet je, als je die 3D-print ophangt... en de echte weghaalt, ik zie het gewoon niet meer.
1: Dus als je een heel ja. museum gewoon alles print... en alle origineen, <laughs> ja. die, kan je mooi, die kan je nog mooi conserveren... dus ze blijft allemaal netjes. Ja. De bezoeker ziet het toch niet, je kan ze volgen. Nee.
2: Ja, in principe wel, ja.
0: Vindt de de verzekering waarschijnlijk wel prettig.
1: (laughs) Ja, het
2: zou het wel ook wel makkelijker maken om kunstwerken te laten reizen bijvoorbeeld.
1: Ja. daar gaan we het straks over hebben. Over authenticiteit natuurlijk. Maar we we moeten ook nog afmaken, want we hebben ze nu met met foto's, met laser. Kun je er iets specifiek over zijn? Wat je precies met die combi, met laser? Kun je dat iets meer nog uitleggen?
2: Nou, met lasers, wat ik net ook zei, met fotocamera's kun je natuurlijk niet waarnemen wat geen licht reflecteert. Dus als je bijvoorbeeld een, een diepe groef hebt, dat is vooral bij hele impasteuze werken, dus met heel veel verfklodders is dat vaak het geval. Mag ik je mag hem pakken noemen, je mag van groeg noemen, ja zeker. Die is er ook. No. Um, die, uh, dat is soms niet waar te nemen. En uh, lasers die um, berekenen eigenlijk uh, hoe diep die laser gaat en hoeveel die terugkaat. Ja. Waardoor je dus wel uh, die diepe groeven kan maken. Um, Alleen met een fotocamera zijn het net weer, uh, net weer hele kra- kleine cracks of, of, of uh, barsjes, zoals die craqueluren op een meisje met een parel, zijn net weer iets beter waar te nemen. Dus voor elke technologie is wat te zeggen. Plus met fotocamera's neem je natuurlijk ook kleur waar. En dat gebeurt niet met een lasercamera. Um, dus door die twee op elkaar te leggen, kom je uiteindelijk tot het beste dieptebeeld, inclusief kleur, om het zo maar te
0: zeggen. Ja. Je kunt dus ook inderdaad elke kleur maken. Dat is allemaal geen probleem. Elke nuance, elke...
2: Ja, nee, dat is in principe geen probleem. Alleen wat we daarvoor ook al zeiden... is dat uh, transparantie nog heel lastig is. Dus om echt een goede mengkleuren te maken... die uh, anders reflecteren naar licht... want dat gebruikt de kunstenaars natuurlijk wel. uh, Dat is nog een ontzettend probleem. Want je zit te werken met mengkleuren op basis van pixels... en dat heeft natuurlijk wel een limiet. aan wat daarmee mogelijk is. Maar in principe zou je elke kleur kunnen printen.
0: Ja. En um, gebruik je hiervoor nou consumentenapparatuur of heel speciale professionele spullen?
2: Nee, helaas hele professionele spullen, dat klopt. Ja. Nee, nee, ja, kijk, In mijn geval zijn het schilderijen. Um, en uh, daar is ook een andere printer voor nodig. Want ja, schilderijen zijn natuurlijk niet echt 3D 3D, om het zo maar te zeggen. Het zijn meer texturen. En uh, die laagjes zijn zo ontzettend dun. Dat dat niet te doen is met een consumentenprinter. Kijk, beeldjes
1: printen, dat kan natuurlijk in principe wel. Ja, maar ik was nog bij. Je hebt die foto's gemaakt. Wat gebeurt er dan? Hoe Als maak ik de foto's dan gemaakt? Dan dat digitale model. Ja. Nee, dat is Voordat gewoon een printen. Want <laughs> dat stop je in de print en die zegt dit print. Klopt. Nee, het zijn allemaal losse fotootjes,
2: omdat je dus niet dat hele oppervlak in één keer kan waarnemen. Dat is ongeveer 13 bij 17 centimeter. En die leg je naast elkaar en deels over elkaar, zodat je geen informatie mist. Uh, en daarmee maak je een beeld dat uh, de driedimensionaliteit weergeeft. De kleur en los nog uh, het glanspatroon uh, dat erop zit. En uh, vervolgens kun je dat eigenlijk met Photoshop vrij Photoshop, goed... dat wil ja? ik ook horen namelijk. Ja, Photoshop, Photoshop inderdaad. zie je dan... Ja, ja, gewoon zo simpel als Photoshop is het eigenlijk. Mooi. Ja, het is niet, niet super ingewikkeld verder. Uh, en dan uh, gooi je het door een programma dat, uh, nou ja, tenminste, dat uh, gebruik, uh, wordt uh, door de printer geleverd. Dus uh, hoe het programma precies heet, dat kan ik niet vertellen. Uh, maar uh, dat deelt het dan weer op in printbare laagjes. En als laatste
1: laag de kleur en dan de glans. Maar wanneer kan ik van het digitale bestand een NFT maken? En die bijvoorbeeld meer waard is dan dat je hem net anders bewerkt is, of anders zijn die foto's aan elkaar gestitcht. waardoor dat digitale bestand eigenlijk niet zo goed is. Wacht, nog een keer je vraag. Wanneer kan je van dat digitale bestand een NFT maken? Want dan heb ik de de waarde van dat digitale bestand. uh, Van van het meisje van de parel. En ik kan me voorstellen, je kan ook een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde... -hmm. digitaal bestand maken, maar die is minder goed. Want die is net minder goed gestitcht. Dus dat doe je uh, als het uit Photoshop komt. Als het uit Photoshop komt, inderdaad. En wanneer jij het goed genoeg vindt... er zijn nog vrij veel handwerk aan, in principe. En worden dat, dat, hebben die NFT's al waarde van het, van het meisje met de parel? Nou ja. Daar, daar <laughs> staat het, ja...
2: Ja, dit is ook wel een ding waar ik me soms druk over maak... omdat schilderijen worden gescand... maar er wordt niet echt nagedacht over de hele consequentie qua uh, copyright. Uh, hoe vaak mag je het printen? Wat is snapt. de oplage? Uh, van wie is het bestand? Ja... Ja, daar wordt niet heel veel over nagedacht. Ik heb er wel eens uh, over gesproken. Ook met mensen van, goh ja, wat hebben jullie eigenlijk al afgesproken? Wat is die oplage? Want ik weet ook dat het Mauritshuis die 3D-prints verkoopt. En ja, ik vraag me dan af van ja, bepalen jullie hoeveel oplagen er zijn? Is het uh, bestand van de persoon die het print? En dat is kennen.
0: Maar dit is dus wat juridisch het? braakliggend gebied, begrijp je?
2: Ja, daar valt nog veel op te winnen inderdaad. Ja, dat klopt. Want ja. als ik
0: eigenaar ben van, een, stel ik ben een of andere miljardair... of ik ben een museum, maakt ook allemaal niet uit. Ik Bezit... Een bepaald schilderij dat ja. van grote waarde is, um, dan uh, vind ik het misschien helemaal geen goed idee als er, of, ja, weet je, ik hoef dan mijn werk niet uit te lenen, ik kan een, de kopie kan ik op reis sturen. Dat is een pre. Maar als er eenmaal één kopie in omloop is, dan kan degene die die kopie heeft, kan daar misschien weer kopieën van maken die misschien ook niet van echt te onderscheiden zijn. Ja. Ja. En daar gaat de waarde van mijn schilderij. Kan ik niet eens meer bepalen? Nee wie een kopie gaat exposeren, bijvoorbeeld. Klopt, of ja. je, heb je op een of andere manier toch... dat is dan misschien precies het onbetreden gebied... Uh, de rechten op het creëren van kopieën. Ik
2: uh, nou ja, dat is heb zelfs ook, moeite uh, om het onder woorden te brengen. Nee, begrijp, maar je begrijpt dat ik het wel Het is weet. per casus ook wel anders. Want ja. het uh, ligt er ook aan of je kunstenaar nog leeft of niet. Dat goed ook. Want bij moderne kunstenaars is het vaker zo dat zij bijvoorbeeld zelf vaststellen van... Zoveel uh, versies. Zoveel versies. Ik weet een kunstenaar, Mark Dyen die heeft in de Lakenhal een kunstwerk. Uh, dat zijn neon 3D prints. En die zegt gewoon, ja, als dat ding stuk is, print maar oneindig, is prima. Maar uh, dus dat probleem heb je natuurlijk ook. Een kunstenaar kan natuurlijk ook zeggen, nee, dat mag niet. En het is van mij en uh, het museum mag er verder niks mee. Uh, of juist oneindig. Dat is uh, ook een vrij groot probleem binnen conservering en restauratie verder. Maar met deze scans bijvoorbeeld... uh, van oudere kunstwerken... ligt het ook aan wie het kunstwerk heeft... en wat je afspreekt met de persoon die het scant. Want in dit geval... uh, uh, hebben mijn promotor en ik gewoon afspraken... met het Mauritshuis... uh, over de copyright, om het zo maar te zeggen. Andere musea die zetten het gewoon open access op het internet. Zoals de Uffizi Gallery in uh, Florence. Die hebben heel veel beelden die ze hebben... hebben ze gedigitaliseerd. En ze zeggen van ja, print maar gewoon. Dat is prima. Uh, Maar ja... uh, ze zijn ook niet dusdanig in de omloop... alhoewel uh, die puttertjes natuurlijk uh, zelf ingescand kunnen worden. Het is nu gewoon nog niet uh, zo geavanceerd... dat de uh, gebruiker uh, en de normale persoon moet zo maar te zeggen aan die uh, 3D-prints kan komen... en ze zo makkelijk kan scannen. Maar het is natuurlijk ook wel weer een kwestie van tijd... voordat het wel gaat gebeuren. Kijk, ja, stars ligt
1: het bij de Ikea,
2: Ja. Ja, nee, maar wat dat betreft is, zijn er uh, geen tot weinig afspraken over. Voor zover zijn er een conflict over geweest... Uh, over wie die uh, data mag houden.
0: Wie de data mag houden, wie kopieën mag maken... uh, waar de kopieën heen mogen als ze er zijn. Kun je alles
2: bedenken? Voor zover ik weet niet. Tenminste, met het museum met wie ik heb samengewerkt... is het allemaal uh, vrij uh, duidelijk afgesproken van... wij maken een kopie en we sturen hem weer terug... als we hem hebben uitgeleend naar het museum waarvan het kunstwerk is. Maar ja, in principe zou ik ook met code... gewoon overal 3D-printjes voor iedereen kunnen maken... als ik slechte bedoelingen heb. Ja. Het is gewoon niet heel erg goed nou, vast Of voor jezelf
1: goede bedoelingen natuurlijk.
2: Ja, ja nou zo hangt bij mij thuis ook hoor. Dus,
1: uh. yes. <laughs> ja. Ja. Maar even om me heel erg... Goed, want ik, In het onderzoek kwam ik de kunstenares... Erin Hansen tegen uit Zwitserland. En die maakt dan op olie... maakt zijn een doek. Dat mm-hmm. verkoopt ze voor 9000 euro. Nou, dat is best veel voor, voor een kunstenaar... als je een doeken kan verkopen voor 9000. En de digitale print die ze zelf print, had ze had ze filmpjes van 2000 dollar en de print op papier 1000 dollar ja. euro de hele tijd. Maar dat vond best wel. <lacht> ze maken gewoon onderscheid, dus ze houdt ja. waarschijnlijk zelf die digitale dat je hem kan printen dat digitale bestand. Ja. Dus dat zie je dus ook nu in de praktijk. Ja klopt
2: dat het gewoon op aanvraag gebeurt ja.
0: Ja. En dat en, mensen en, geld en, aan gaan verdienen wat uh, ja. het ook al het ook weer, ook weer juridisch dus, ingewikkelder maakt.
2: Ja. Tuurlijk, ja, ja. Nou ja, als kunstenaar snap ik het wel. Want het is gewoon jouw ja. product natuurlijk. Maar... Precies een leven. Dan kan je zeggen, ik
1: print ja. er zoveel. En je ja. krijgt print nummer drie van tien.
2: Ja, precies. En daarmee maak je het dan ook wel weer exclusief of authentiek. Omdat het een bepaalde oplage is. Net zoals dat met foto's is gebeurd. Ja. Die
1: camera's bij die foto's waren professioneel. Met hoeveel megapixel camera's zitten? Wat werken we met? Kan ik je niet vertellen. Nou, heel heel, heel <laughs> ja. groot. En, ja. en die printers. Hoe zit dit dan? Want ik
2: had een filmpje gezien. Dat was best wel... Goh, ja, het is een af... flink ding inderdaad. Ja, je kan er schilderijen van wat is 3 drie, drie bij 2, 3 bij 4 meter, zoiets mee. Hebben jullie die zelf gemaakt in Delft? Of... Nee, nee, nee. Die koop je worden gewoon. Nee, uh, we sturen ons bestand naar Canon. <laughs> en die hebben die printers. Hm. En die uh, maken deze 3D prints. En de nachtwacht, hoe gaat dat gebeuren? In stukken, denk ik. Ja, 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 als ja, we ja. hem al willen printen. Ja, ja. Want uh, ik, ja, ik heb die indruk niet tot nu toe.
0: Nee, het is ook een maar,
2: uh, ja, en, gedoe. Klopt, ja, maar überhaupt is die 3D-data gewoon heel interessant voor het onderzoek dat zij doen. En dat is naar hoe, hoe is dat kunstwerk veranderd en uh, kunnen we daar wat mee? En uh, wat is er op het oppervlak uh, met de textuur gebeurd bijvoorbeeld? Ja. Kunnen we dat bijvoorbeeld reconstrueren? Want dat kan natuurlijk weer wel als je zo'n digitaal model hebt. Um, maar verder weet ik niet... Uh, of ze er ook echt een print van gemaakt maken.
0: Nee, 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 Voor we verder gaan over uh, alle, alle uh, ins en outs die verder mogelijk zijn. Ik heb nog een paar technische vragen. Wat is het soort plastic dat je gebruikt?
2: Uh, het is... ethyleen of zo? Ja, het is een bepaald polymer, maar het echte recept mag ik ook niet zeggen. Oh, dat,
0: mag je niet dat, zeggen. dat weet
1: ik oh, wow. ook niet eens. Maar wie heeft dat, ontwor- wie, wie heeft dat dan bij elkaar gebracht? Er dus zit daar een patent op? Is dat. In... Ja, dit is een product van Canon. Dus zij hebben oh. het Canon recept. Heeft, die heeft er <laughs> ja. een op hebben.
2: Ja, klopt. Dus uh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een soort plastic is dat ook wordt gebruikt voor borden die buiten hangen. Um, dus het kan wel wat aan. Om het zo maar te zeggen. Dus dat ja. ik nu de hele ja.
1: tijd met mijn vieze vette vingers het op het van zit, dat mag allemaal. Dat was nee, in, de ja. <laughs> ja, <laughs> in de vaat In de Ja, dat is toch gek, jongens? Dat ja. je nee, zo'n ik, kunstwerk dat gewoon ja. niet ja. kan doen? Ja, ja nee, ik, ik uh, geef ook vaker
2: uit. workshops aan kinderen. En voor hen is het natuurlijk superleuk dat ze een kunstwerk kunnen aanraken. Ja
0: ja, 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 ja. Maar ik vraag me dan ook wel weer af, want ik uh, heb wel wat gehoord over plastics, uh, zo links en rechts, uh, in de loop der tijd. Mm-hmm. De jaren doen plastic ook geen goed. En dat geldt natuurlijk ook voor, een, voor het origineel ja. van het schilderij, hoewel dat uh, in sommige gevallen natuurlijk de eeuwen wel degelijk overleeft. Mm-hmm. Maar plastic, het verbleekt, het wordt bros, het gaat barsten, er kan van alles meer. Is dat ja. bekend van het materiaal dat jij nu gebruikt? Hoe lang blijft dit meisje met de Parel uh, nog een beetje om aan te gluren?
2: Heb je het dan over de 3D-print Ansier? Of in vergelijking met het originele kunstwerk dat van verf is gemaakt?
0: Nou, mijn punt is natuurlijk vooral dat ze op verschillende manieren verouderen.
2: Ja, klopt. En
0: uh, kijk, het origineel, daarvan wil je natuurlijk, denk ik... dat het zo weinig mogelijk verandert in de loop -hmm. der tijd. Daarom wordt het soms ook gerestaureerd. Maar goed, als het uh, dat plastic uh, over een, laten we zeggen, tien jaar... dat is voor plastic een uh, is al heel wat... -hmm. Als het ja. dan bleek is en ik laat het vallen en er zit een grote scheur in... Ja. dat wil je ook niet, hoewel nee. je natuurlijk heel makkelijk een nieuw kopietje maakt.
2: Dat natuurlijk wel, nee. Ja. Maar het is op zich vrij stabiel en stabieler dan het kunstwerk natuurlijk... omdat het dus van een synthetisch materiaal is gemaakt. Ook qua
0: kleuren en zo?
2: Ja. Oh, ja, wow. ja nee. want uh, nou ja, als je het in het zonlicht laat liggen, dan uh, gebeurt er natuurlijk van alles mee. En dan wordt het ja. inderdaad
0: bros. Dat zeker.
2: Maar ja, stel je zou het in uh, dezelfde condities doen als een schilderij. Dan blijft dat kunstwerk, het, het echte kunstwerk veroudert veel erger natuurlijk dan een plastic kunstwerk. Aha. Okay. Ja. Dus uh, in die zin is het ook dan een leuke manier van documentatie hoe het schilderij dan bijvoorbeeld deze is in 2018 of zo uh, geprint. Je ja, uit. Dat, dat is al vier jaar oud. Ja, ja zie je niks aan. Ik ga ermee in de trein ja. en zo. Ja, hier uh, ja. <laughs> ja, nee, maar ja, er zitten ook wat deukjes in en zo. Maar dat is verder niet zo erg, want nee. het is een 3D-print. Maar. Ja. Um, uh, nee, in principe veroudert het veel minder snel dan het originele kunstwerk. Dus uh, ik heb er ook wel vaker over gesproken met restaurants bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, dit is dat is fantastisch. als een soort documentatie van hoe zag het eruit in jaar X, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. ja gewoon elk jaar een kopietje draaien. Bijvoorbeeld, te, bijvoorbeeld ja, ja, om te ja, kijken
2: ja. hoe het... Uh, maar je ja, wow. moet je hem wel op steeds, steeds opnieuw scannen natuurlijk. Ja, dat is het, maar, maar, uh, ja. maar ja, het is een stuk stabieler dan het originele kunstwerk. Ja. Alleen, ja, wat het op lange termijn doet, uh, is ja, nog ja. wel onduidelijk. Omdat het nog niet zo lang bestaat. Dus inderdaad. ik hou ze nou in de gaten in ieder geval. Maar ja, ik kan ze gewoon afnemen met een natte doek. En dan uh, zijn ze weer schoon bij mij. Nee, en Canon
1: die, doet kennen ook het, uh, het scannen? Nee. Dus de foto's. Dus dat is weer nee. een ander bedrijf. Nee, dat
2: is uh, Factum Foundation, heet dat. Uh, in Spanje zitten zij. Uh, dat is een foundation. Ja, het is een foundation inderdaad. Um, zij scannen ook wel eens voor kunstenaars, doen ze ook. Um, uh, ik werk nu met hen samen en zij gebruiken dan vooral die lasers. Maar uh, dat fotografische, dat was een uh, scanner die was ontworpen vanuit TU Delft.
1: In ieder geval. Oké, okay, ja. dus die hebben jullie wel zelf ontworpen? Die hebben wel zelf. En in ja. de commerciële markt, dan is het voornamelijk, want voor mij, die switch het over, wat was voor mij OC? Of is OC tegenwoordig OC is kennen? tegenwoordig gekend. Ja, zeker. Ja, het hetzelfde mij Op dat filmpje. Ja. <laughs> mooi. Um, en, maar dat zijn commerciële producten die ik nu kan kopen en dan kan ik scannen en printen. Nee, helaas niet.
2: Nee, nee, ze zijn nog wel vrij exclusief, al die scanners. Want ze zijn gewoon heel duur om te gebruiken. Ja, dat zei je wel, ja. Ja, je kunt tegenwoordig wel... Maar een beetje uh... de
1: commerciële markt. Hoe groot,
2: hoeveel zijn er nu? Hoeveel worden er verkocht? Ja, niet zo heel veel, hoor. Nee, het het zijn vooral opdrachten vanuit Musea. Dus zoals Mauritshuis, die verkoopt dus het puttertje en uh, het meisje met de parel. En dat uh, verkoopt goed,
1: (laughs) kan ik je vertellen. Wat kost dat als ik nu naar het Mauritshuis en mijn exit through the gift shop uh, uh, domfilm de- is dat namelijk?
2: Ja, deze is uh, volgens mij 650 euro en oh, die ja. is 1200 euro. Het meisje- Oeps, oké. Okay. Ja. ja. Dus het is nog steeds vrij duur wel, ja. maar uh, ja, het verkoopt in ieder geval. En het origineel is duurder. Ja, precies. Ja, kun je niet hebben thuis. is meer in dus de, de orde van 100 miljoen. Ja, schattig, is, is dat kunstwerk betaalbaar? Dat vraag ik me ook af. Dat is net zoals de Mona Lisa, toch? Oké, okay, ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar ja. Uh, nee, Maar kijk, qua commercieel okay. en qua uh, de consument uh, is vooral het uh, scannen van schilderijen nog heel exclusief. Ja. Uh, zeker op, die, uh, nou ja, op deze resolutie, om het zo maar te zeggen.
1: No, misschien, en daarna wil ik ook naar AB-testen die je doet, maar misschien nog één vraag over het maken. Ja. Ik noem even een beeld van Gio Gometti. Gio Gometti. Ja. Gio Gometti. <laughs> ja. uh, dus dat is een beeld. Ja. En die is schilderij. Ja. Is de procedure hetzelfde? Dus uh, foto's maken van alle kanten. Dan maken we een, uh, een, een digitaal formaat en dat printen we? Ja. In principe is het... Ook hetzelfde st- materiaal gebruiken ze dan?
2: Ja, nou ja, je hebt meerdere keuzes in materialen. Die dan wel. Als met 3D, met uh, als 3D. 3D beeld wel, inderdaad. Want je hebt bijvoorbeeld ook poederprint, heet dat dan. En dan uh, gebruik je een soort... Precies ja of uh, resin print en gebruik je een bak met vloeistof en dan gooi je daar lasers op en dan komt daaruit weer een uh, beeld en dat is qua resolutie heeft dat ook weer allerlei andere kenmerken en voordelen en wel kleur geen kleur um, dus daarin zijn er veel meer opties uh, om een uh, kunstwerk te printen bij die schilderijen is het gewoon vla- uh, vrij exclusief wat dat betreft ja en je hebt meer
1: opties als je een beeld print en je ja. zei net een museum een museum ergens. Uh, ietsje in Florence in Florence, ja. Florence die heeft dus die doet dus al die printen En die digitale ja. bestanden, die, die zijn gewoon openbaar. En dan kan je printen. Ja, ja sterker nog, ik heb het één keer gedaan. <laughs> ik heb een, de, de
2: laucon groep, als je dat uh, nee. wat zegt. Uh, daar staat ook een kopie van in de hal van het Rijksmuseum. Dat is wel leuk om te zien ook. Maar uh, ze hebben gewoon dat bestand online staan. En ik had het nodig voor een workshop. Dus toen dacht ik, nou oké, okay, dan uh, ga ik die laten printen. En toen heb ik er één kunnen laten printen. En dat uh, werkt helemaal goed. Er zijn, er zijn steeds meer musea die het doen. Zoals ook... Uh, ja. Even denken, Smithsonian in Washington, die doen het ook, bijvoorbeeld. Uh, En je ziet het gewoon steeds vaker voorkomen... dat ze het gewoon open access uh, online zetten van ja, succes ermee. En uh, dit zijn ook wel echt prints die gemaakt kunnen worden met thuisprinters.
1: Oh, met zo, daar hebben we het toen over gehad, weet je, met die, hoe heet die? Een MakerBot. Multimaker. Ja, dat soort dingen, ja. Die zijn nog wel wat... Ja, er valt nog
2: veel winst te halen. Maar in principe ja. kun je voor 150 euro uit China... Het inmiddels een printer halen, volgens mij. Dus, uh, ja. en het Leven... ligt dan ook aan je doel natuurlijk, wat je wil doen. Of het echt zulke hoge resolutie moet zijn... of dat het de indruk van het kunstwerk moet geven. Hmm. Dus uh, ja. ja, voor hoge resolutie naar professionele bedrijven. Okay.
0: Is er een categorie kunst waarvan je zegt... dat dat lukt nog niet met welke 3D-printer dan ook?
2: Experience arts. Ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Performance K- art, kinetisch art. Kinetisch art misschien. Kinetisch, ja, bijvoorbeeld ook. Ja. En uh, ja, installaties. ja Dat zou je in allemaal kleine stukjes moeten opbouwen. Maar dat is meestal ook gewoon niet te doen. Of echt werken met flexibel materiaal. Dat is ook heel ingewikkeld. Ja, ja, dat gaat ja. ook niet. Um, of of ja, met te veel holle ruimtes. Of te, te dunne lijnen. Dat uh, zou het ook wel heel erg lastig maken. Ja, schilderijen aan zich zijn ook al lastig. Want zodra er een verfklodder is met een beetje een krul. Heb je ook al een probleem. Dat, dat lukt je
1: ook niet. Dus er zijn nog heel veel limieten wat dat betreft.
2: Ja,
0: ja. oké, okay, dus duidelijk.
1: Met de kruising van de meester van de beweging van Christus. Ik had er nog echt nooit van gehoord. Te Lindau. Nooit ja, ja, ik ook niet hoor. Oh, gelukkig. gelukkig mee bezig. Ja. Ik dacht, oh, dat gaat wel algemene ontwikkeling. Doe je een AB-test met, met het publiek. Een ja. gouden achtergrond en een blauwe achtergrond. Ja. Dan weet ik niet meer wat eerst blauw was en toen. Want dat is ja. de kleuren van het kunstwerk. Vertel over die ab test Want dat vind ik mooi dat je met kunst AB-testen doet.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, ik zal heel eventjes toch nog wel korte achtergrond Graag. uitleggen. Hoor. Maar het, het kunstwerk dat, uh, heeft momenteel een blauwe achtergrond. Um, maar door restauratie kwamen we erachter dat die origineel helemaal verguld moest zijn. Dus ook helemaal moest schitteren. En uh, de afbeelding is een beweging van Christus en een kruising. En het is een hele bloederige scène. Ja, en um, door die blauwe achtergrond eigenlijk valt um, een heleboel van dat matte bloed valt weg. En je kunt je voorstellen dat als je dat helemaal verguld achter of als achtergrond, uh, en je stelt dat tentoon in een kerk... met kaarslicht, hoe dat moet schitteren... en hoe dat bloed erop moet afsteken. Uh, Dus mij leek het interessant om te kijken van... goh, ja, wat doet dat nou als je dat kunstwerk... één, weer terug kan restaureren... en twee, uh, in zijn originele context kan zetten... en dus wel met kaarslicht, want dat kan niet met het echte kunstwerk. Dus ik dacht, nou, uh, wat is daar een betere techniek voor... dan 3D-printen om daarachter te komen? En hoe ik dat wil doen is uh, in principe door het kunstwerk... en... Allebei in het museum tentoon te stellen. Dus het kunstwerk naast de vergulde 3D-print om te kijken wat dat doet met de kijker. Um, daarvoor willen we ook eye tracking gaan gebruiken om te zien ja, hoe verandert uh, je kijkrichting. Um, als je inderdaad zo'n a- gouden achtergrond ziet bij het museumlicht. Ik denk persoonlijk niet dat dat heel veel gaat doen. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat als je in een donkere kerk bent en je hangt daar een een op een kopie van het kunstwerk zoals het nu is. Dus met blauwe achtergrond. Want het echte kunstwerk mag natuurlijk niet in de kerk hangen. Uh, en daarnaast een gouden 3D-print en uh, bij dat kaarslicht. En het is donker. En uh, je staat daar in zo'n overweldigende kerk. Je uh, dat je, je kijkt, ook. Ja, hoe, dat, uh, hoe je kijkrichting verandert. Je krijgt veel meer een idee van hoe de middeleeuwse uh, ja, bezoeker van die kerk dat moet hebben gezien. En daarnaast is het ook nog interessant om te kijken of mensen met een religieuze achtergrond er heel anders naar kijken. Want hmm. die kunnen dat werk natuurlijk lezen. Ik uh, niet. Bijvoorbeeld, want als, als je katholiek of christelijk bent opgevoed, weet je natuurlijk wat er is afgebeeld, en dan kijk je misschien wel heel anders ja. naar die naar tafereel.
1: Hey, en met die is dus, dus, ja. met, dus met eye tracking, dan kijk je bijvoorbeeld van iemand kijkt naar, dat, naar die blauwe achtergrond drie seconden en naar het gouden en wat meer. Ja,
2: ja, en dan kun je heel leuk een uh, hittema- hittekaart maken van waar is dat oog het meeste heen geweest. En uh, je ook
1: op website ziet natuurlijk.
2: Ja, ja precies, precies. En um, ja, wat ik daarnaast dan ook interessant vind is uh, die achtergrond. Uh, nu met dat blauw, uh, verliest heel veel driedimensionaliteit, dimensionaliteit. Want die gouden achtergrond die was eigenlijk bewerkt met allerlei deukjes. Uh, dus die moet veel driedimensionaler dimensionaler zijn geweest. Dus of dat ook effect heeft op de kijker. Dat je opeens een hele uh, bewegelijke achtergrond hebt. Mm-hmm. Uh, en of je oog daar meer naartoe getrokken wordt. Uh, en ook
1: in de verschillende settings. Maar dan ga je er al naartoe dat je kunst gaat optimaliseren. Want stel je, ik denk dat dat goud met dat bloed, dat mensen dat aantrekkelijker vinden en vier seconden uh, naar zullen kijken. En naar een blauw drie seconden. Maar je gaat wel optimaliseren: hé, hey, als we het oranje maken of we maken het met een vuurflits erbij. En dat printen we uit, <lacht> dan kijken ze vijf seconden ernaar. Ja, die, ja. daar die advertentie zetten. <lacht> ja, maar nee, <lacht> maar even digitaal al ja. Ja. Ja, ja, dat, dat zou dat kunnen. Is dat is dat nog kunnen. apart? Nee, yeah. want dan ga je niet meer uit van een uniek kunstwerk... en dat vergeelt en dat verkleurt, maar dat is... Ja, maar unie- wat is een uniek kunstwerk? Nou ja, dat was een van <laughs> ja. jouw onderwerpen waar, 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 waarom je dit allemaal doet. Wat is authenticiteit? Ja,
2: Wa- dat, dat is de vraag. En zeker met dit soort technieken vind ik... omdat je inderdaad dus alles kan optimaliseren... je kan een meisje met de parel terug reconstrueren... zonder barstjes en zonder verkleurde verf, et cetera... Uh, maar wat is dan authenticiteit? Is dat, dat oude, die ruïne die in het museum ja. hangt, om het zo maar te zeggen? Nee,
0: dat, dat is een hele belangrijke en interessante vraag. Maar ik begrijp Ben wel, want zijn uh, opmerking gaat erover. Uh, stel, je hebt twee mogelijkheden. Hè, het ja. kan uh, blauw zijn geweest of het kan goud zijn geweest. Ja. ja, dan ga je misschien een keuze maken. Hoe gaan we dat schilderij restaureren? Maar uh, moet die uh, AB-informatie, hè, waar kijken mensen het meest aan? Moet dat je leidraad zijn? Dat moet nog besloten worden. Of moeten we... Ja. Met kunst mag het nooit je leidraad zijn. Kunst moet. De Bedoeling van de kunstenaar. <laughs> Alsof daar achter het komen is.
2: Ja, ja nee, maar ja, dat is dus de discussie, inderdaad, ja. van wat, wat is de bedoeling van dat kunstwerk? Is dat zoals het eruit zag toen het net klaar was? Want dan is die 3D-print in principe echter dan het echte kunstwerk. Uh, of is dat hoe die er nu uitziet en als documentatiemateriaal? Ik geloof echt niet hoor, dat die blauwe achtergrond al afgaat. Hmm. Uh, want het materiaal dat, als dat weg is, heb je geen documentatie meer. Oh. Nou ja, je kunt daar nog verder onderzoek op doen. Dat kan je niet als het weg is, natuurlijk. En uh, wat vertelt er nog over de historie van het kunstwerk? Misschien was het wel een kwestie van stijl... maar een kunstwerk, hoe het er nu uitziet... is altijd gewoon een uh, één klein moment van de tijd... die wij proberen zo te houden zoals die is. En dat is de keuze van en het museum en de restaurator... en uh, alle mensen die erover gaan in principe. Maar ja, een kunstwerk heeft er heel anders uitgezien...
1: Kijk, en in het verlengde hiervan is het natuurlijk in de digitale wereld. Daar hebben we copy paste copy paste en daardoor te veel. en daar kunnen we door de boom. Ja. ons niet meer zien. En, moeten we, en we hebben een hele goede search engine. en we moeten kiezen. en dat is allemaal lastig voor ons. Ja. Dan krijgen we nu zelfs met kunst. het fijne van kunst. was één uniek kunstwerk. Dat, dat was het. daar konden we ja. vanuit gaan. heerlijk. Klopt. Dat begrijp ik ook.
2: en ook muse- het museum als de bewaker hiervan. Ja. Maar je ziet wel met. Uh, Steeds beter wordende technologie, zoals wat ook bij de nachtwacht gebeurt. Dat we steeds meer over dat materiaal en die kleuren weten. En programma's als het geheim van de meester. Waarbij ook reconstructiezoordig, maar hoe je eruit heeft gezien... dat er wel interesse is om meer te weten van hoe verandert een kunstwerk. En dat we dat steeds belangrijker gaan vinden. Plus uh, een generatie uh, uh, jonger dan dat wij zijn. Nou,
1: uh, we uh, hebben niks te oud. Jij niet, hè?
2: <laughs> nee, 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 maar dat zelfs. Die... Um, hebben veel meer interesse om die verschillende gezichten te zien. En uh, om daar meer vanaf te weten... en om iets meer een soort conversatie te hebben... als je het hebt over uh, naar kunst kijken... in
1: plaats van hier is het gepresenteerd en dat is het dan. Oh, moet ik, even een... ik was in, uh, in het Rijksmuseum, <laughs> hoe heette die twee uit Frankrijk? Die, uh, die naast... oh, Maarten ja, en Oompje. Ja. Ja. Die, die voor... Maarten en Oompje. Ja, die... Ja. En er stond was schoolklas en er stond iemand bij en die ging vertellen dat dat de Kanye West en de Kim Kardashian oh die hebben daar een clip opgenomen toch of zo nee, nee dat, dat van die tijd was en dan gingen ze dus oh, luiden echt een Kim Kardashian en die schoolkinderen echt zo van wow Kim Kukken, ja. uit de renaissance dus het was mooi maar dit tussen oké okay.
0: um, mag ik eventjes ja. inbreken ja. Um, kijk um, wat je nu kunt krijgen dat is inderdaad van elk werk, waarvan we vroeger dachten dat we maar één hadden... kun je een hele reeks hebben. Een reeks die uh, uh, het het leven in de tijd van een kunstwerk verbeeldt bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen... Ik ik zou het een dilemma vinden. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Aan de ene kant... En je kunt trouwens ook een hele reeks werken hebben... die gewoon identiek zijn, maar op verschillende plekken in de wereld kunnen zijn. Dat zijn mensen die vinden dat vreselijk, maar je kunt het ook prachtig vinden... Want uh, meer mensen kunnen er dan van genieten. Meer mensen kunnen er kennis mee maken. Ga zo maar door. En dat is een dilemma, want het heeft overduidelijk voordelen. Maar aan de andere kant gaat het idee van het originele kunstwerk... zo langzamerhand dan wel verloren. Uh, Denk ik tenminste. Ervaar jij dat ook als een dilemma?
2: Ja, dat is natuurlijk wel de hoofdvraag van mijn proefschrift natuurlijk. Maar ik denk nog steeds... Dat de hele discussie gaat over wat is originaliteit. Ja. En dat is het hele punt. Want ik was toevallig op de biennale in Venetië, waar een kopie is gemaakt van de anatomische les van dokter Dijman uit het Amsterdam Museum. Ja. Uh, want het werk kon niet reizen. Dus zij dacht, nou ja, stuur ons maar een kopie. En ik was daar en ik vroeg aan hem van, goh ja, uh, waarom? Waarom een kopie? Waar, waarom doen jullie dat? Ja, het gaat om het verhaal. Het gaat niet om dat het origineel kunstwerk hangt. Hm. Het gaat om de originaliteit van het verhaal. En ik ging daar met het publiek over in gesprek. En zij, zagen, zij vonden precies hetzelfde. En zeiden ze, ja, dan heb ik liever gewoon een hele goede kopie. Ik heb nu nog meer zin om dat echte kunstwerk te zien. Dus ik denk persoonlijk dat als het gewoon goed is gepresenteerd... en dat er ook bij wordt gezet dat het een kopie is. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. En waarom er een kopie is en waarom dat belangrijk is... dat je op die manier eigenlijk een verlengde kan maken van het kunstwerk. Waardoor mensen nog liever naar dat echte werk willen gaan kijken. Want ja, wij zien nu ook overal kopieën van de Mona Lisa. En als je hem toch echt eens in het echt ziet, dat is toch wel veel fijner.
0: Ja, dus dat betekent, want dat dat zou mijn volgende vraag zijn geweest. Uh, Is het idee van een origineel, van een kunstwerk, is dat uit de tijd? Dan zeg je dus eigenlijk nee. Dat krijgt alleen maar meer betekenis.
2: Ja, ik denk van wel. Ook als je zo'n kunstwerk in verschillende gezichten kan laten zien... of dichter bij het concept van de kunstenaar of in zijn originele context... Als je er maar genoeg informatie bij verschaft, dat dan weer wel. Want om nou zomaar, weet ik het, de nachtwacht ergens op Schiphol neer te zetten, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, nee, daar ben ik het niet mee eens. Maar als je er, uh, en ik denk dat dat op een gegeven moment ook wel de taak is van een museum, als je daar gewoon een goed verhaal, een goede aanleiding, goede dialoog en goede kwaliteit natuurlijk. Want daar gaat het natuurlijk ook wel om en dat het gewoon wetenschappelijk goed in elkaar steekt. Dat je in die zin uh, mensen nog meer geïnteresseerd kan maken... in juist dat originele kunstwerk zien. Uh, omdat ze er meer van begrijpen. En uh, de dialoog wordt ermee aangegaan. En er wordt een nieuwe kant van het kunstwerk uh, getoond... dat eerst niet zichtbaar was. Ik ja. denk dat dat de, de rol is van zo'n kopie.
1: Mm-hmm. Ik, ja. Nou ja. <laughs> um, verandert het maken van kunst door, door 3D-kunst? Dus omdat je kan printen. Maar ik, ik had hier of jij hebt, ik weet niet wie van ons, want we hebben alle vragen door elkaar. Grote, ik wel leuk trouwens, ja. grotere beelden, verschillende materialen. Had jij hem of ik? Ik weet het niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus verandert het maken van kunst door bijvoorbeeld meer performance arts, door het zo groot te maken dat we het niet kunnen printen en niet kunnen kopiëren. Zie, zie je dat?
2: Ja, zeker wel. Ja, want er is nu bijvoorbeeld ook in de Lakenhal een uh, echt een microscopisch klein uh, beeldje geprint, echt omdat het kan door een kunstenaar ook. Die is de grote van wat is het, een derde van van de mensenhaar. Echt met een microscoop alleen te zien. Ja, ja, dus ik denk zeker wel dat dat verandert. En dat je ook steeds meer uh, materialen door elkaar kan gebruiken... en juist zaken kan opblazen met verschillende soorten materiaal. Juist kan printen, juist uh, een kunstwerk dusdanig kan of manipuleren... door er uh, er bijvoorbeeld over die digitale informatie AI overheen te gooien... uh, verschillende 3D-modellen te combineren, dat je dat kan doen... en dat je ook uh, door uh, de REC, die 3D-printen als techniek zelf heeft... Ja. en de vers- uh, verscheidenheid aan materialen, dat je daar zeker het kunstenaarschap... mee kan veranderen, inderdaad. ook omdat het zo makkelijk toegankelijk is... en eigenlijk vrij goed te begrijpen is. Hoe, hoe,
1: hoe kijk jij als kenner naar, naar I? Allemaal plaatjes, algoritme eroverheen en dan krijg je een nieuw kunstwerk. Een nieuw ja, plaatje. ik vind het wel heel interessant. Het is nog niet waar het moet zijn...
2: Uh, maar ik denk zeker dat het wel uh, de toekomst is op een gegeven moment.
1: En het is nog niet waar het moet zijn... omdat je de beelden nog niet mooi vindt, bijvoorbeeld. Of nog niet... Nou... Of nog niet appealing een slecht woord, maar yeah. nog niet aantrekkelijk genoeg. Nou, nou
2: ja, wat ik tot nu toe heb gezien is dat het... Uh, ja, wat mij betreft nog niet uh, wetenschappelijk genoeg is. Want ze hebben bijvoorbeeld ook een laatste Rembrandt geprobeerd uh, te maken met AI. Alsof hij er nog eentje zou hebben geschilderd. Hmm. Uh, waarbij ze dus heel veel schilderijen van hem hebben laten uitlezen... door een AI inderdaad en er dan een kunstwerk van maken. Maar ja, je moet zoveel data verzamelen eer dat uh, echt uh, getrouw is. En uh, dat zat volgens mij nog vrij veel handwerk aan. Eer je dat echt uit een computer krijgt, dat kost
1: nog wel eventjes tijd. Maar dat komt dus, dus als jij naar de uitkomst kijkt als kunsthistorica... dan zie je direct van, ja, dit, dit is echt geen Rembrandt, rot op. En ik kan best wel als niet kennen denken, ja. oh, oké, okay, Rembrandt. ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dan inderdaad. maakt het niet uit, ja. want het gaat niet om jou, het gaat natuurlijk om het
0: publiek. Nou ja, kennis worden natuurlijk uiteindelijk ook op losgelaten. En die zullen ja, die moeten zeggen, er wat ja. van
2: vinden uiteindelijk.
1: Het, het ja. zou ja. moeten duiden voor ons. Ja. Het zou er een ja. kunnen
0: zijn, maar dan had hij toch zijn dag niet, weet je wel. <laughs> we zijn, nee, maar serieus. Er we zijn <laughs> wel van die, uh, van die liedjes gemaakt. We hadden ze AI hadden ze alle liedjes van de Beatles uh, uh, ingevoerd. Ja. En nou, schrijf maar een nieuw liedje van de Beatles. En dan denk je van, nou, dat is uh, George Harrison uh, in de depressie... bij wijze van spreken. (güls) En uh, en, en dat je zegt van, oh, dit is echt een nieuwe originele Beatles-song. Nee, dus zelfs een leek hoort dat in zo'n geval. -hmm. En ik stel me voor dat het, uh, nou, of of we moeten 50 jaar verder zijn. Dat het met uh, pogingen om... Het gaat
2: ontzettend snel, ja.
0: Jij, Jij verwacht wel dat dat niveau te bereiken valt?
2: Ja, Zeker. Ja. En sneller dan we zouden willen, denk ik ook. Dat
0: zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, en waar zo zie jij die mening op? Omdat ik samenwerk met mensen die dat doen. <laughs> en die zijn heel knap. Ja. Ja. Nee, en bij uh, ja, Pixar, Disney, dat soort plekken... daar wordt allemaal superveel geld in uh, ja. komt om dat soort dingen te kunnen. Ja. Um, niet per se bij kunstwerken, maar het is uh, net als met dat 3 d printen uh, Gewoon een kwestie van tijd voordat dat in de kunstwereld zijn intrede doet. Uh, en dat je dan uh, inderdaad tot een nieuw kunstwerk komt. Ze worden ook al verkocht uh, bij Sotheby's en zo. Maar wat is ja. dan
1: de Mona Lisa van een 3D-kunstwerk nu? Wat iconisch beeld dat iedereen kent, want ik, ik weet niks. Ik krijg geen één 3D-kunstwerk wat ik denk van... Uh, dat is de Mona Lisa. Nou, die moet ook nog komen, begrijp ik. Nee, maar je uh, kan ja. bijvoorbeeld... Ik denk even aan het masker van uh, Demi de Meunheurs... is die volgens mij met al die paarden? Oh ja, ja. ja. ja, ja toch? Ja. De mineurs, toch? Ja, klopt, ja. ja. En nou ja, dat had ook een 3D-print kunnen zijn. Diamanten zijn het trouwens. Diamanten zijn het. Ja. Ja. Dus ja, maar dat is het dus niet. Dus is niet goed gepromoot, niet goed in de markt gezet. Niet iconisch genoeg gemaakt. Nee. Heb jij wel iets gezien dat je denkt van... Nou, dit dit, dit is echt, echt goed. Als als een 3D-kunst. Dus iemand heeft op zijn computer een 3D-model gemaakt, uitgeprint. En jij denkt echt van, nou, dit is werelds? Want dan zetten we dat in de show notes. Ze kunnen mensen dat ja, zien. Ja,
2: precies. Nee, En de lakenhal, ja, het is gewoon meer de assemblage die er ermee heeft gemaakt. Of bedoel je echt een vorm? Uh, ik bedoel
1: echt een, forum. Iemand
2: een vorm. Iemand maakt nu gewoon...
1: Ik bedoel, ik ben kunstenaar. <laughs> en ga niet schilderen met olie. Ik maak op de computer een 3D-beeld. Ja. Met Photoshop, heb ik net geleerd. Ja. Dat vind ik ook wel heel grappig. <laughs> dat, dat het dat gewoon daarmee ik kan. Ja, en dat print ik uit.
2: Nou ja, er is één kunstenaar en die heeft in de lakenhal, heeft hij, uh, dus een vaste, in de vaste opstelling staat het ook... ...hij heeft uh, uh, wel de collectie van de Universiteit Leiden ingescand. En die heeft hij vervolgens opgeblazen, zelf uh, geordend uh, en in een donkere kamer gezet en neon geverfd. Dus het is ontzettend overweldigend ja. om te zien en hij heeft daar in zijn eigen orde gemaakt van belangen van de objecten. Uh, en het is ontzettend gaaf om in die donkere kamer met die lichtgevende 3D-prints uh, te staan... Maar om nou echt een uh, beeld en een vorm te noemen... dat echt dat uh, super origineel en uniek en gaaf is, dat heb ik nog niet gezien. Dus uh, ja. mocht er een uh, 3D-kunstenaar out there zijn, dan uh, hoor ik het graag. Mm-hmm.
0: Maar het is wel heel interessant wat hier gebeurt. Want we hadden het tot nu toe over het namaken van... Uh, nou, laat maar zeggen, Oliver rijden. Ja, ja, hè? ja. ja en, en dit is een stap, want uh, als je, het zou heel raar zijn om achter de computer een schilderij zodanig te ontwerpen... Mm-hmm. dat het eruit ziet alsof het ooit met olieverf is geschilderd. Ja, ja natuurlijk ja, wel. Ja. Je kunt dat je ten doel stellen. Maar ja, zeker, als je dan toch ja. bezig bent... het dan maken, iets ja. indrukwekkends... dat gewoon uh, van, uh, vanaf moment 1, vanaf de eerste seconde... een digitaal kunstwerk is. Ja, waarbij zeker, je dus ja. hele nieuwe dingen doet.
1: Ja, ja, maar dat absoluut. zat in mijn hoofd hoor, dat laatste. Ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. ja, dat zat in mijn hoofd. Nee, voor zover ik weet ik nog
2: niet. Nou ja, nee. nee, helaas. Ja. Ik, ja, het is een kwestie van tijd denk ik. Want het is nog mm-hmm. niet zo toegankelijk allemaal natuurlijk. Ja, al die kan ja. zeker voor kunstenaars niet. Uh, maar ja, ik denk dat een kwestie van tijd is ja. dat er iemand uh, mee komt.
0: Ik wou wel eens even op de BNR-tour hier. En vragen is, is dit nu al echt een markt aan het worden? Ik bedoel, verkoopt kennen meer van die 3D-printers... Zijn er musea die echt ja. exposities uh, ontwerpen met het idee van we gaan nu gebruik maken van die 3D kopieën, dat dat uh, echt zijn eigen momentum krijgt?
2: Uh, ja, ik weet wel dat dus die Factum Foundation waar ik het eerder over had, die hebben zelfs een printer aangeschaft, uh, maar ze zijn vrij duur. Ik weet dat er in Canada is er ook nog een. Hoe, hoeveel kosten ze? Dat, dat, ik heb de factuur niet gezien, <laughs> dus dat weet ik, ik ben niet. Benieuwd. Maar, maar, goed, uh, nee, maar ja, het is ook dan. zo'n niche-markt en je gebruikt alleen dat voor de printen. Ja, ja, ja. Um, ja, mensen gebruiken het ook om behang mee te printen. Heel interessant. Maar, uh, ja, ja, omdat het gewoon op de knieën te plakken. Textuur. Ja. Maar um, nee, verder is het nog vrij uh, exclusief wat dat betreft. En uh, met die printjes maken, ja, dat is altijd in samenwerking met musea daar. Uh, Verdient kennen volgens mij zelf uh, niet per se alles mee. Nou, ermee.
1: namelijk in het verlengde van die vraag... We, toen wij hier we, de laatste keer vijf jaar geleden over 3D-printing... toen ontstonden er in Haarlem bijvoorbeeld van die 3D-workshops. Ja. Ik zie ze nergens. En dat zou het hemel worden. We zouden mm-hmm. weer teruggaan naar een, een ambachtelijke ja. 3 d wat is er gebeurd met 3D-printing in de wereld? Ja, dat is het
2: probleem eigenlijk met uh, heel veel technologische ontwikkelingen. Tenminste, dat is wat ik zie. Ook met VR en AR bijvoorbeeld. Want mm-hmm. uh, ik, ja, ik weet niet of jullie dat ook wel herinneren, maar dat was het. En daar gingen we allemaal van alles mee doen. Metaverse, Ja, de, ja de, de metaverse. metaverse. Oh. Ja, ook. Let maar op, ja, hoor. Precies. Ja, precies. Dat, dat heb uh... je ook al
1: afgeschreven nu, voordat het begonnen is? Uh, ah, ja, begonnen. Nou, de
2: metaverse iets minder, omdat je daar wel echt... Uh, het is nog wel iets toegankelijker dan... Uh, dat je weer een VR-bril op je hoofd moet zetten, et cetera. Maar wat ik ook heel erg merk, en dat is het belang ook, vind ik, van de geesteswetenschapper, en dat is waarom ik dit onderzoek ben gaan doen, is uh, dat die technologieën, die worden doorontwikkeld, 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 maar de hele uh, implementatie daarvan, daar gaat het altijd mis. Omdat het is, ja, we hebben de techniek, maar we hebben geen opdrachten, we hebben niemand die er iets mee kan doen. Uh, en dat is met die 3D-printers ook een beetje gebeurd. is van ja, Het is allemaal cool dat het kan. Alleen uh, de mensen worden niet meebereikt. En uh, mens, uh, ja, het is voor heel veel mensen ook gewoon eng. En ze snappen niet hoe het werkt.
1: En uh, daar is een ja. stukje... Maar je zegt interessant. Je, jij zegt dat vanuit de geestwetenschappen... kunnen wij dus wel zorgen dat die technologie... door iedereen wordt gebruikt. Want... Ja. ja, dat is eigenlijk wat ik nu
2: ook aan het doen ben natuurlijk. Dus, want het is vaak zo... en dat is het leuke aan TV Delft bijvoorbeeld ook... We maken het omdat het kan, maar vanuit geesteswetenschappen denken van... ja, maar waarom? En dat wordt niet genoeg afgevraagd, om het zo maar te zeggen. Te zeggen. Ja. En daar zijn de geesteswetenschappers voor om dat duiding aan te geven. En als het is van, oh, maar het is niet eng voor het kunstwerk, want dat weten we nu. Oké, okay, dan kunnen we er dit en dit en x en y mee. Um, en dat is eigenlijk, denk ik, dan de rol van de geesteswetenschapper wat dat betreft. Het om een meer duiding te geven aan dit soort technologische ontwikkelingen. Ja, vind het
1: wel leuk... Om, ik wil over authenticiteit wil ik even dieper op ingaan. Want het over deepfakes, wat is ja. authenticiteit, waar niet, niet. We hebben we het al een beetje over gehad. Ja. Maar uh, dus het origineel, het echte wordt steeds minder. Dat, dat leeft steeds minder. Of dat, dat bestaat steeds minder. We weten niet meer goed wat echt is en niet. Maar ja, hoe d- kijk jij daarnaar? Nou, dat is,
2: wil ik aan jou vragen. Wat is voor jou originaliteit? Wat dat is voor jou authenticiteit?
1: Mijn is wat in het nu met een bepaalde, op een bepaalde locatie, dus tijd, locatie, is allemaal datapunt, mm-hmm. gebeurt. Dus ik, okay, in yeah. mijn handen ga ik van binnen naar buiten. <laughs> ja. is dus actie. Maar die actie is nu al niet meer authentiek, want ik heb hem net gedaan. Ik, ik heb yeah. hem een paar seconden gele, geleden gedaan. Dus, dus in tijd, plaats en locatie, uh, dat heb ik al plaats, tijd en in het doen, dat is het.
2: <laughs> ja, maar is dat dan, uh... Moeilijk, moeilijk. Maar wat is dan voor jou die rol van dat materiaal daarin? is dat zeg maar de container van die informatie, om het zo maar te zeggen?
1: Dat is het punt dus waardoor als je dat kan dan, weten. als jij dan dus dit vastlegt in 3D nu, hoe ik me beweeg... en wat ik in het echt, mm-hmm. zeg, dan was dat moment was authentiek, maar daarna niks meer. Want dat doe je na, want dan kijk je ja. terug. Hij okay. ja, weet het ook niet. <lacht> nee, ja, <lacht> ja, ik weet het ter plek. Daarom vraag he. ik het. Nee, je. maar ja, ja. Jij, hebt een, jij doet een PhD daarover. Ja, dus klopt. De, jij moet antwoorden <lacht> geven... Dus wat
2: het is. Nee, maar ik vind het altijd wel heel leuk om dat te vragen aan mensen juist. Ja. Ja. Omdat het toch iets is. Ja, ik, ik wil voor jou antwoorden. Ja, van mij antwoorden. ja. Nee, Ik denk dat authenticiteit iets uh, veelvoudigs is. Want hoe wij het nu algemeen in de westerse samenleving zien. Uh, dat is, daar is niet iedereen het met me mee eens. Maar het is wel de algemene tendens en hoe musea zijn opgebouwd, bijvoorbeeld, is je hebt een kunstwerk. Dat is een materiaal overblijfsel van een punt in het verleden. En dat kan verbonden. Dat is het bewijs van de connectie met geschiedenis de kunstenaar, het overleven van de tijd, onze cultuur. Dat, uh, het is, het
0: is nog in handen van de artiest geweest.
2: Precies, ja. ja die connectie naar het verleden... maar dat is eigenlijk iets van de laatste twee eeuwen. Want daarvoor, uh, toen bestond conservering en restauratie niet... om een kunstwerk te behouden. Dat bestond gewoon niet. Um, want in de middeleeuwen... Uh, of ja, nou ja, in ieder geval, ik begin even bij de Grieken. Die kopieerden erop los. Uh, en de Romeinen ook. Want die Grieken die maakten dus ook een goede beelden. Dus... Dat was alleen maar uh, om meer te leren en uh, nou ja, om het te behouden ook wel. En uh, door te kopiëren kon je ook weer beter worden, om het zo maar te zeggen. leren van de meester. Uh, in de middeleeuwen ging het daar al helemaal niet meer over. Want uh, nou ja, monnikenwerk komt van het vele kopiëren van uh, hm. allemaal boeken bijvoorbeeld. Ja. Manuscripten, ja. kunstwerken werden gemaakt om religie te verspreiden. Ja, en als het daarna stuk ging, ja, uh, het maakt niet uit. Het gaat om die boodschap, dus ja. echt dat uh, spirituele en connectie met het verleden. Maar ja, het moment dat we uh, de wetenschappelijke uh, revolutie hebben... waarbij we alles kunnen meten door de microscoop. Uh, we kunnen naar de sterren kijken. Er wordt alles meetbaar en uh, testbaar. En meer gebaseerd op dat materiaal. En door het komen ook van steeds betere reproductietechnieken... Controleerbaar, is het herleidbaar. Yeah. Ja. En kunnen we gaan ordenen op basis van het materiaal dat er is. En sindsdien is dat in een stroomversnelling gereikt... dan helemaal met de fotografie. Want toen hoefde je al helemaal niet meer iets te kunnen schilderen... Uh, en uh, nou ja, vanaf het moment uh, gingen ook kunstenaars ook al wel wat eerder hoor. en brand bijvoorbeeld ook omdat kunst een product van de markt werd. was het daarvoor ook niet, want je kocht niet een kunstwerk van een kunstenaar met een bepaalde naam. Uh, want niemand signeerde zijn werken en het deed er niet toe, maar door ook die marktwerking en dat zie je nu ook met kunstwerken, is juist die indicatie op het materiaal dat iets herlijkbaar is tot een bepaald persoon of een bepaalde tijd, is belangrijk geworden. Um, En zeker dus in de wereld met deepfakes en met steeds meer kopieën die ook steeds beter worden, is juist dat herleiden naar dat ene wat wel echt is en wat traceerbaar is, wordt steeds belangrijker. Uh, Daarom gaan we ook allemaal massaal naar blockbuster uh, tentoonstellingen, want we willen ogen en ogen staan met een echte Rembrandt. Want overal als we googlen zien we wel een kopietje eigenlijk. Kan overal. Um, maar ja, die obsessie met dat materiaal dus dat is alleen maar groter geworden. Ook omdat we x-rays loslaten op die kunstwerken. Alleen, ik, het is dus iets van de laatste eeuwen. En ik denk dat door zo'n techniek als deze... en doordat je kunstwerken dus kan terugreconstrueren, zoals die uh, kruising van uh, Lindau... Um, naar hoe de kunstenaar het bedoeld had... Dat de, hoe de kunstenaar het bedoeld had, dus het concept, dat dat ook een soort authenticiteit is. Ja. Dat een kunstwerk er meerdere kan hebben. Dus bijvoorbeeld ook een functie in een kerk is ook een authenticiteit. En het is maar net, uh, wat mij betreft, uh, de tijdsgeest die bepaalt wat welke authenticiteit dan dominant is. Is dat dat materiaal zoals we dat nu hebben? Is het dat wat Of ja. Uh, ja. hoe het eruit zag. Ja. Even ja. naar ja. deze
1: tijd. Uh, is die fake van Obama? Ja. Dat kan dus authentiek zijn, want. Op een, een gegeven moment, ja. Wat oh, die deepfake die ik nu bekijk. De eerste echte deepfake. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. 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 ja maar of een hele originele deepfake die echt heel briljant is. Ja,
2: ja die dan op zichzelf, op zichzelf een authenticiteit krijgt. Dat zou je inderdaad kunnen. Als jij denkt, dit is een heel gaaf concept en dit is de eerste die dat deed. Kun je daar inderdaad een soort van waarde aan hechten. Van ja, maar dit is uniek en
1: origineel op zijn eigen manier. Zo, dat is wel een andere manier van kijken. Vind ik mooi. Ja. We zagen het, tijdens de Next Web een paar weken geleden... zagen we Zelensky in een 3D-model. En die sprak ja. toen iedereen... Het was toen... niet een hele goede, toch? Nee, een was een hele slechte. Slag... Ja. Slag... <laughs> maar dat doet er niet toe. Ja. Maar goed, dat is dan ook. Zeggen, ja, hey, Zelensky had zelf in moeten vliegen. Kom op. Ja. Maar in die context, we snappen dat hij niet kan invloeden. Dus dat is dan accepteren. En toch zie je dat mensen dat moeilijk accepteren. Klopt. Ja, nee, mensen... Dus wij het moeten, het... dat is wel mooi, dan moeten we dus gaan leren dat we dat net zo gaan ja, waarderen als de nou, het, echte ja, Zelensky. Het hangt er ook een beetje vanaf wat je wordt
0: voorgespiegeld. Ja. Als je de echte Zelensky wordt voorgespiegeld... en je krijgt een kopietje, <laughs> en een slecht kopietje nog ook... Ja. dan ja. voel je je getild. Als je de echte wordt voorgespiegeld en je krijgt een verschrikkelijk goede kopie... waar nog heel veel mensen erin trappen... dan vind je dat misschien nog wel interessant en een prestatie. Ja. Ja. Dus dan hangt het, het erg van
1: Klopt, ah, ja. Dus heel erg van hoe je dan Zelensky neerzet. De context. Ja, ja en wat De ik context.
2: ook denk zelf is dat een combinatie van verschillende versies en authenticiteiten, dat die samen een collectieve authenticiteit kunnen vormen van het kunstwerk. Sorry, klinkt echt heel conceptueel, maar als jij bijvoorbeeld ja, niet. Ja, in die kerk bent geweest met dat kaarslicht en je hebt dat kunstwerk in 3D gezien met die gouden achtergrond, kan het zijn dat je doordat je dat zo hebt gezien en beter hebt begrepen en het echte kunstwerk weer ziet, ja. Ja. dat het weer een extra dimensie voor je heeft gekregen? En dat die twee samen in verschillende media qua materiaal samen voor jou de waarde van de kunstwerk bepalen. Wa- waarom heeft de mensheid
1: dan authenticiteit nodig? Je kan ook zeggen: heel kapietje, prima. Ja. Ik heb net begrepen ja.
0: dat het meer een, een soort kenmerk van de tijd is. Hè? Het is een ja. kenmerk
1: van de tijd, ja. Dat zeker. wij dat nu belangrijk vinden. Dat wij dat nu belangrijk vinden, ja. vinden inderdaad. Ja. Uh, en dus wij vinden het belangrijk, want ik, dat was eigenlijk mijn vraag, maar ik had toen een vraag voor. De volgende vraag is, is, hoe kunnen we dan, want het is nu belangrijk, kenmerk van de tijd, mm-hmm. hoe kunnen we dat dus beïnvloeden? Hoe kunnen we dat dus zo manipuleren dat iedereen denkt van, wow, dit is authentiek?
2: Nou ja, dat uh, heeft ook... Doe jij onderzoek naar? Ja, klopt. Het uh, het heeft ook te maken met uh, de demografie uh, en cultuur. Cultureel is het ook bepaald. Want in Azië kijken mensen heel anders naar kunstwerken. Daar doet in principe dat eindproduct er niet toe. Dus dat materiaal, maar meer de actie van het maken. Daarom heb je ook al die uh, fake terracotta-legers... die gewoon hartstikke nieuw zijn. Het gaat om het maken van het terracotta-leger. En niet dat ze... Eeuwenoud zijn. Als je
0: goed kunt imiteren, dan ben je het mannetje. Ja, ja het precies.
2: ja, ja Dus, dus uh, maar ja, We worden ook steeds meer verbonden, dus dat zie je ook steeds meer van elkaar. Ja. Maar t- nu is het in ieder geval ook zo dat we musea natuurlijk ook wel zien... als een soort autoriteit van dit is de waarheid en dit is het kunstwerk... en dit is wat het betekent. Dus daar zou een rol van het, musea bevo- het museum bijvoorbeeld liggen... Uh, om zoiets te presenteren en... Uh, Daarnaast hebben we ook steeds jongere generaties... die zijn ook meer tech-savvy en uh, digitaal uh, zijn ze veel meer gewend. Uh, want ze zien allerlei kunstwerken op verschillende platforms. En als ik met kinderen sprak, die vonden dat allemaal prima. Van ja, voor mij is het een niet beter dan het andere. Het is omdat me dat verteld is, maar niet omdat ik dat zelf per se vind. Om, maar het is om een bepaalde reden is dit heel bijzonder. En wat ik op mijn computer zie niet, maar bij mij is het om het even. Het maakt het uit dat er een ja. kopie van... Uh, een kunstwerk in dat museum hangt... dat uh, is ook een kwestie van uh, leeftijd en tijd en generatie, denk ik. Maar om iedereen daar collectief van te overtuigen... ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dat is heel lastig. Zeker als je uh, je hele leven gewend bent om uh, naar een museum te gaan... waar echte, authentieke kunstwerken hangen. Want ze zijn echt oud en een oud materiaal... om dan opeens geconfronteerd te worden met een kopie. Ik denk dat daar nog wat generaties overheen gaan wel. Maar ik denk dat dit soort onderzoek wel de discussie opent... En door dit soort technieken te gebruiken om juist te tonen dat kunstwerken meer zijn dan alleen uh, dat werk dat in het museum hangt. Maar dat het een hele tijdreis heeft gemaakt, want veel mensen weten het ook gewoon niet.
0: Gaat dit verder nog uh, het beleid veranderen dat musea voeren als het gaat om, uh, om restaureren of juist niet?
2: Dat hoop ik wel. Wat <laughs> dat hoop je is wel... dan dat ze gaan doen? Uh, nou ja, wat ik sowieso vind is dat, uh, en dat zei ik eerder ook al, de keuze om een kunstwerk te behouden zoals die is, dat wordt gemaakt door uh, ja, diverse stakeholders, om dat zo maar te zeggen. Dus mm-hmm. de eigenaar, natuurlijk, uh, het, kun- de, de, het museum en uh, de restaurator, bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat als je die discussie iets meer democratiseert en dus inderdaad die conversatie aangaat van goh, ja, deze opties zijn er ook nog. En we zouden ook een 3D-print kunnen gebruiken als bijvoorbeeld documentatie. Uh, Dan kun je en-en en en niet of-of, om het zo maar te zeggen. Dat op een gegeven moment door die discussie vaker te voeren... gaat nog heel veel tijd kosten, denk ik. Dat dan misschien er toch een keuze wordt gemaakt om toch wel die keuze te maken... om het terug te keren naar het concept van de kunstenaar of de functie. Dus ik hoop vooral dat uh, de discussie gewoon steeds prominenter wordt... en uh, duidelijker wordt gevoerd.
0: Ja, ja, ja. Ja. en je krijgt krijgt inderdaad meer opties. En uh, afhankelijk van budget kun je ook uh, uh, misschien het maken van de keuze voorkomen. Dat je het een doet en het ander niet laat.
2: Ja, want dat is wel vaker gebeurd inderdaad. Dat dus een kunstwerk werd gerestaureerd. En dan was het achteraf van, oh, maar eigenlijk willen we dit helemaal niet. En dat is wat ik ook met mijn uh, 3D-prins wil proberen. Om die conversatie van tevoren te hebben. uh, En niet achteraf. Want inderdaad, meestal ontstaat het pas achteraf. De hele discussie. En nu kun je inderdaad... Het voorzijn voordat je iets uh, onomkeerbaars uh, aanpast aan het kunstwerk. Uh, Dus dat is inderdaad het doel dat we ook bij inderdaad.
1: Ja. Mooi. Mooi. Heb jij nog vragen? Nee. Prachtig. Nee, je hebt me gewoon geleerd dat je gewoon niet zo eendimensionaal naar kunst moet kijken. Ga je dat nu ook doen? Ja, mijn gevoel (laughs) deed dat al niet, maar nu... En ook niet tweedimensionaal, hè?
0: En ook niet tweedimensionaal.
1: Nee, drie. drie Misschien wel vier. [SSS1] De tijd erbij. Ja. Mooi, ja.
0: dankjewel. Ja, ja dankjewel. dank jullie wel. Ik Tissen, veel succes met je verdere werk. Ja, dankjewel. En als er nieuwe dingen zijn, dan zien we ja. je graag terug.
2: Ja, graag. Ja, zeker. Dit Volg was graag de technoloog
0: 293. 293. Bedankt. Dankjewel, wel, ben van de Burg. Hoi. Luisteraars bedankt, tot de volgende keer. Tot de volgende technoloog. Dag.